0: Максим, меня можно поздравить. Я, кажется, начал прохавывать взрослую жизнь два года. Так. Но в любом случае, Лучше на самом поздно, деле, чем никогда. это могла быть хорошая реклама каких-нибудь курсов психотерапии, но это будет разгон, потому что просто хочется поделиться. Короче, 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 э, на прошлой неделе у меня было. Ты была... починил унитаз. Но это там вы там мы это сделали мастера. Это не то, чтобы было очень сложно. Я тебе говорю про реальные трудности. Короче, в прошлую пятницу мне. Нужно было сходить в налоговую. Так. Чтобы там подать документы, чтобы получить справку, показывающую, что я тут работаю, зарабатываю деньги, плачу налоги и все такое. Короче, я написал нашему, значит, бухгалтеру на работе. Он мне, значит, выдал справ, да вот, там вот это заявление, всякие бланки, мои зарплаты, тот то сказал: все, Паша, распечатывай, иди. Я такой, ладно. Договорился с Гаго, что Гаго меня завозит. Значит, мы, наше занятие заканчивается в центре. Я быстренько распечатываю там доки, иду в эту налоговую. Значит, выхожу, иду в Копировальный центр, распечатываю там с флешки все свои документы. И тут я, значит, перевожу заявление на русский язык переводчика, и понимаю, что мне нужна копия трудового договора, которого у меня нету. И мой мозг такой. Ну, блин. Ну, поехали домой, в следующий раз ходишь в налоговую. Ну, сейчас же все равно у тебя нет этого договора. Ну, что ты будешь делать, Паш? Поехали домой. Ну, и нахуй, что-то ходить, выяснять. Тут -то такое? Я такой, блядь, так соблазнительно, если честно. И когда я был моложе, особенно по студенчеству, я находил любой повод слиться с хуйней, который мне вот не хочется делать.
1: Это правда, вот эти джентльменские пять минут. Но если
0: препода нет, то ты, конечно, идешь домой. Блин, ну не взял с собой договор, и на флешке у меня его нет. Ну как я буду? И тут какой-то голос во мне, который... Я не знаю, откуда он взялся. Его подселили инопланетяне, солдаты НАТО, кто угодно, какие-то злодеи супер да, мне в голову подселили. Голос такой, Паш... Но у тебя же есть этот трудовой договор, подписанный в почте. Может быть, ты просто перешлешь его сотруднице копировального центра, и она тебе его распечатает. И я такой, блядь, ебаный голос в голове. Ты прав. Ты прав. Мне не надо ехать
1: домой, да, чтобы... Правильно он... ли я понимаю, что у тебя в голове теперь живет старик, который mm. такой, я, я достаточно с тобой накуролесил, теперь я буду давать тебе ценные Понимаешь, советы. Да,
0: у, меня, у, у меня в голове теперь живет вот этот вот этот Паша, который такой, блядь. Но вот часто вот... Не, ты... погоди. Не Паша, Павел. Павел, 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 Павел. Э, Скажи, Павел Владимирович, давай вот так вот. Э, Павел Владимирович, живет у меня уже взрослый такой, у него это, в майке в это, и он, значит, это, пиво открывать глазом умеет. Он такой, Паш... Слушай, ну это... Ну вот, а сейчас вот ты ты уже прям рядом вот с этой налоговой, да? Ты... Те, или потом этот гемор, или сейчас какая нахуй разница? Мы уже здесь, давай сделаем. Я такой... Их, ты прав нахуй. Я пошел, и распечатал, пришел в налоговую. Сука, армянская налоговая. Это, я, я... Это настолько приятные люди. Такие приветливые а девушки я, я работают. Чуть -чуть, я тоже ожидал
1: другого панчлайна. Я сразу. тоже
0: ожидал другого панчлайна. Понимаешь, в чем прикол? Да, да, конечно, давайте поможем, давайте это. Ой, а тут у вас немного не сходится. Это, да? это
1: налоговая, в которой тебе выдают наложниц. Я думаю, что их
0: потом... А давайте, а тут у вас не сходится, давайте я с вашим бухгалтером поговорю. Я передал телефон, поговорил, да, все хорошо, приходите в понедельник, все. сделали. Они в понедельник все сделали, и они были снова такие же приветливые. И женщина. О, в который я вот эти документы подавал в пятницу, в понедельник, у нее стояла табличка не, не беспокоить в армянском написано. И я, и я такой стою, мнусь, такая, «Да, подходите, давайте я вам все быстренько сделаю. Он такой, ну у вас же тут это не беспокоить, она такая это все в порядке. Я такой, ой себе. Я такой, ничего, я не слился в тот момент, когда в целом можно было, в целом можно. Ну, все, я в следующий раз, я в понедельник возьму этот договор, там все, поеду, подготовлюсь. Да не, не, не я справился я безумно с собой горжусь. Вам может показаться, что это мелочь, но ебаный род для меня меня — это нихуя не мелочь. И второй момент был — это Speaking Club, про который чуть подробнее рассказывал в разогреве, потому что это тоже, ебать, какой стресс, надо сказать. Смотри. Мне рассказал об этом э, американец из Дилижана, который я встретил в ресторане, который вел эти Тот спик самый спик ковбой. Клубы. Да, в ковбойской Знаете, шляпе. Знаешь, как и Паша все. узнал,
1: что это ковбой? По ковбойской <laughs> шляпе.
0: Ковбои всегда друг друга по шляпе узнают, между прочим. Они как грибы в этом плане, кстати, и размножаются почкованием. И
1: а... по видосу шляпу мою снимай. Простите, древняя отсылка. Не гуглить.
0: Короче, я нашел я нашел этот спикинг club клаб вот, и я такой, окей, вот я вижу, у них мероприятие, там, всем вечера, все, можно сходить, да, поговорить по-английски пару часов, почему бы нет, стоит недорого, практика вообще важна, то-то, то-то. Я приезжаю по адресу где-то минут там за пять до начала, Обош обхожу дома два раза, вообще не вижу, где этот спикинг-клаб, я такой, блин, ну, может быть, у них устаревшая Go -go информация. голове,
1: может быть, надо съебать?
0: Да. Или, может быть, надо в налоговую, мы хотя бы знаем, где Такой, нет, ну а вдруг они переехали? Или у них, может быть, информация не та? Вот, ну типа, Паш, может, поехали домой, что тебе надо? Я такой... Нет, нет, Паш, это они съебали по-английски. Да-да-да. да, Тихо. Вот, и вот этот вот Павел Владимирович в моей голове такой, Паш, позвони им по телефону, у них есть телефон на сайте. Я такой, сука. Павел Владимирович, ты прав,
1: блядь Ненавижу блять? звонить, ненавижу
0: Я беру, звоню Почему?
1: Я жду, когда GPT станет настолько умна, что будет звонить за меня Я просто убиваю, что мне нужно, она звонит человеку ну, или другому GPT Ну,
0: кстати, ну, кстати Google этим, кстати, давно занимается И рано или поздно это будет, это будет реальностью То есть Они показывали много лет назад на одном из Google I.O. технологию, как их ассистент, может за тебя позвонить, договориться, забронировать да, столик да, да. я, -то, я помню это Но моя мне мечта, это стало прям новым стандартом я беру телефон такой и я при этом первый раз там еще был номер О, указан. да
1: ты, ты до сих пор же пользуешься вот этим телефоном да, да, из квэна да, 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 где да.
0: каждый номер звучит. александр мрева александр мрева и короче первый раз я даже позвонил а там а там я видимо не туда попал и я такой нет я второй раз я позвоню по другому номеру и попаду туда и в итоге нашел спик клаб я прихожу там девушка такая да слушай у нас все обычно опаздывают потому что все к себе не приходят но проходите вот садитесь вот Тут чай, конфеты, все такое. Я сижу и такой, а я никого там не знаю. То есть, понимаешь, это не та ситуация, где, где кто-то из друзей меня туда привел, да? Вот, ну, там кто-то там всех знает, меня познакомит. Нет, я не... Я англосакс
1: не... внутри тебя.
0: Я вообще не знаю, кто это. Этот американец там уже больше не работает. Моя была надежда, что он меня узнает. И такой, о, Паш, хеллоу. такой, о, ты
1: тот самый... Uh, русский, с которым я встретился в горах. ты был невероятен, yeah. ты перевернул you... мою жизнь и отказался уезжать обратно в Америку. Take... Вот с таким кринжовым российским да -да -да. акцентом, как вот не, в сериалах про ментов.
0: Не, не, мне кажется, он сказал бы, сказал бы you, take a, you take a brilliant photo, it's very you are my friend now, welcome to America, do you want green card? Вот. Нет, его там нету. Я сижу на стульчике, и заходят люди какие-то, они все знают друг друга, они здороваются. А, а, ты, а ты уже знаю. сидишь
1: в кобойской шляпе, чтобы тебя проще было узнать, и в итоге просто как долбоеб
0: такой. А я сижу, и вот этот вот маленький Паш у меня в голове.
1: Я у меня есть
0: план... Я сейчас пойду корову поймаю вообще да. У меня голос в голове такой, Паш, может домой поехали? Нахуй, никто тебя пока тут не запомнил, скажешь у тебя дела, быстренько съебешься. Владимирович такой, нет, мы уже пришли, нахуй. Ты сидишь... Нет, блядь, ты сидишь. И в итоге, пиздец, насколько сильно я нервничал, если честно. но ну, типа, когда мы там расселись в этот кружок, я такой, блядь, я не знаю этих людей. Что говор... говорить по-английски? А какой стресс? Сейчас всех спрашивают. Сейчас до меня дойдет очередь. И я такой... Э, hello, I'm Pasha. I'm making a... trailer video games. Video games for... for games И, если podcast. что, это
1: вот тот самый человек, который начинает говорить лекциями про Армению в такси, и таксисты такие «Ого, ничего себе!»
0: Да, и ты, ты, ты свес... чего ты снял? Слушай, помнишь, на самом деле, у меня очень-очень показательный случай был, когда мы брали интервью у того чувака из э, Текланда на Игромире? Нет, да. нет, не у него, не у него. У Дамьена Манье есть City Project Red. И я хотел сказать ему, как сильно мне нравится гвинт, который он придумал. Когда я открыл рот, я начал заикаться с такой силой, с какой я никогда не заикался, наверное. И я думаю, что у меня в целом есть некоторая нервозность относительно коммуникации на английском языке. Ну, то есть для меня это стресс. Мне нужно немного преодолевать себя, когда я это делаю. То есть когда я в путешествии, само собой, все проходит достаточно легко. А тут, во-первых, на английском. Во-вторых, ты не знаешь этих людей. Может, у них вообще тусовка, и они чураков не любят, и меня сейчас убьют. Я не знаю, кто они такие, чем они занимаются. Да? Здесь Опять нет... же,
1: очень реалистичная история из Армении.
0: Ну, представь, оказаться на тусовке, где... Блин, тебя никто не знает, и ты никого не знаешь. Это, это, это нервы каждый раз. Я был на
1: корпоративе Тинькофф Журнал.
0: Ну, они хотя бы знают, ты там работаешь. Хотя понимаешь? ладно, они знали... Да, я, я да. их не знал, они а меня прикинь, не знали. А прикинь, ты приходишь в левое абсолютно место. Вот, и в итоге я такой, там, типа... I... I... Uh, moved to, Ar uh, to... Armenia in last June. I spent... Uh, one and a half months after... I go to Belize after I... I... Choose living in Yerevan, and I have very very beautiful cat. И все такие, о, шалас кот, я показываю фото санечки. С, с этого
1: нужно было начинает. Да, я показываю да, фото отличный... санечки, и все
0: такие. Да, вот Я такой, да, давай. В этот момент я уже чуть-чуть подрасслабился, подуспокоился, но Паш, просто говори, как будто бы ты рубишь топором.
1: Hi, my name is Pavel. I'm a cat dead. also known as Cat Person. I have pictures.
0: On my phone, And... do you want to see it? Нет, я бы так не спросил. You, я бы сказал, you must see it. You have to see it. Вот, понимаешь, вариантов не оказано. В итоге, я считаю, что на самом деле, на самом деле, из таких маленьких... Кто-то может сказать, что, господи, у Паши дебильный разгон, он, блядь сходил в налоговую, нихуя себе, да, он как бы пошел на спикинг-клаб ебать достижения, но на самом деле... Во-первых,
1: это разгоны после восьми лет в эфире. Мейте совесть. Мы ветераны в Прайма.
0: Во-вторых, во-вторых, из таких маленьких побед над собой, которые кажутся тебе незначительными, состоит твоя жизнь, состоит твои достижения. Если начать замечать, если тебе кажется, уважаемый слушатель, слушательница, или кто бы нас ни слушал, и ты, Максим, тоже, что ты что-то как-то не очень, у тебя что-то не получается. Возможно, иногда тебе стоит обратить внимание на какие-то очень маленькие достижения, которых может набраться много, из которых сложится твоя жизнь. Или достижения, Мы которые Мы выходим являются...
1: каждую неделю.
0: Или Несмотря
1: на всю апатию. Ну,
0: между прочим, между прочим, между прочим, это тоже большое достижение. Мы делаем красивый подкаст, и он классный, и нам нравится, и почему бы и нет, люди слушают. У нас все еще есть патреонный бусти, и это все еще помогает нам жить вообще, понимаешь, и быть как бы людьми, у которых есть одежда, квартиры и все такое, да? Так что в целом. да мне кажется, все не так уж плохо, поэтому, ребят, вот такой, наверное, морализаторский посыл, почаще замечайте то, в чем вы молодцы. А вы прям молодцы. Ну вот прям, вы прям котики.
1: Да. Прям, прям турбо-молодцы, пожалуйста, себя погладьте по голове, возьмите и подумайте. Нет, сначала отсидите руку, чтобы это была рука незнакомки, потом начните гладить себя вот так вот культей по голове, что, чтобы вы думали, что это моя рука Что прямо сейчас я вас глажу Я думаю, что это ни в коем случае неловко Это вам поможет А мне помогло вспомнить о том Что это 264-й выпуск подкаста Не занесли турбо-топ-шоу Турбо-шансон-шоу Мы же Эр провели в прошлом подкасте У yep. микрофона, как всегда, я Максим Иванов А также мой бородатый коллега Павел Фивоваров
0: Владимир. запиши ко мне Подкаст Короче, сегодня выпуск. если вам вдруг интересно, что, что тут будет, и вы не читали тему, вы просто включаете, вы видите, выпуск тут же включаете, даже не знаете, что там за заголовке написано, в описании, в вторкода, блин, Максим старается. Мы заполняем это все. Но я напомню, что у нас будет блиц. После этого у нас будет кокаиновый медведь. Это важно, он прям придет в студию. Звучит
1: как пиво, на самом деле. Какой-нибудь кокаиновый медведь госа. Пиво со вкусом
0: странный медвежа. Я расскажу про Бэт Диабло 4, потому что я Хочу, хочу Бетту
1: дьяблы. Я, я как только ее. увидел первые-первые-первые новости про то, что вот, проходит публичная бета или закрытая бета, я не смог просто взять себя в руки, пальцы сами пили. Просто хочу в эту И я потом неделю ходил и пел. Теперь я две недели буду ходить и петь. Да, а вы, если хотите
0: бету дьяблы, то тоже загуглите видос. Я, на самом деле, вот третья тема, я прям жду, не дождусь, потому что Максим посмотрел шоу «Жду ли». А кто? Вы жаловались
1: на то, что у нас часто возникают дубли между нашим подкастом и подкастом-конкурентом, который тоже есть Паша, «Горящий пензовоз», поэтому будем выбирать шоу, которые не обсуждают параллельных подкастов.
0: Пожалуйста! И Джон Уик 4, который, кстати, я не обсуждал ни в каких подкастах. Я посмотрел его только вчера перед записью этого подкаста. Ты посмотрел, Джон Уик? да? эксклюзив. Я посмотрел. Кенти, мы не часто обсуждаем вещи, которые мы оба смотрели и играли, да. Так вот, а если вдруг вам этого не хватит, у нас есть разогрев достаточно большой, где мы обсуждаем грусть, где мы обсуждаем мои тревоги по поводу моего будущего курса вождения, как мы едим, как я ем арбузы, Максим еще не решился есть арбузы в конце Но я
1: уже на пути к этому. Это курс
0: проложен. Короткое рецензия, да, вот этот кусочек арбуза за 700 рублей, который я купил в Сити он неплохой, он не супер сочный, но сам факт того, что я ем арбуз, типа, конце марта,
1: еще не наступил, чувак.
0: Это, это правда, тут разницы, какой он. Это могло бы оказаться дыней, это все равно было бы охеритель. Короче, как-то вот так вот мы попровели этот разогрев, и можете подписаться на Patreon, Бусти, или в Apple подкастах, там, где вы слушаете подкасты Apple там просто нажать плюсик, там можете подписаться очень быстро, платить через App Store, в целом тоже хороший вариант, нам эти деньги прилетают, мы их получаем, и очень радуемся в этот момент, потому что люди слушают и кайфуют, и это потрясающе, мы вас очень обнимаем.
1: Или вы просто можете оставить приятные отзывы о нашем подкасте на любой платформе, где нас слушаете, в Apple подкастах это. Прям особенно приятно. Вы
0: заходите в Apple подкасты, вот там хуй найдешь, где отзыв оставит. Откуда крутить еле-еле. Вы думаете, да кому нужен этот отзыв? Нам, поверьте, каждый отзыв На подкаст в Apple подкастах Мы читаем в YouTube Практически, наверное, ко всем выпускам Я знаю комментарии наизусть Поверьте, когда вы небольшой проект, как наш Это, если, блин, были бы какие-нибудь там, я не знаю, кто там сейчас Влад А4, я бы хуй читал комментарии Просто, блядь, Ламборгини покупал бы каждый день не ездил бы на них, как Lamborghini Но для нас это очень важно
1: Ларбодиня Короче, это, а также многое другое В 264-м выпуске Turbo Топ. Podcast Подкаста. На 50% бородатого, чуть не забыл, на 100% бездатого не занесли. В общем, погнали! Hey, ну и что? Рубрика Блиц, рубрика, в которой мы обсуждаем новости, которые по той или причине, иной причине, вернее, нас задели. И первая новость в этой рубрике — это The Last of Us 1, вернее, ремейк первой части, вышел на ПК, и это катастрофа. Это Дамстер файр это горячая... Э, даже не бензовоз, а мусорка. Мусорка, которая просто пылает, и я так наслаждаюсь этим.
0: Давай начнем с того, что как бы игра по, ну, не самому топовому сериалу, ну, мы только что же... Опять геймерам скармливают что-то вот ну, такое вымоченное. Мы только что эту историю посмотрели как бы на HBO. Кстати, как тебе по итогу?
1: Я не досмотрел.
0: Я посмотрел первую серию, потом Катя и Слава убедили меня посмотреть пять серий. Я решил с ними за компанию посмотреть, почему бы и нет. Смотрел пять серий и такой, но ну, я не знаю, нахуя я это смотрел. Потом, когда вышла последняя, я посмотрел последнюю серию и такой, но ну, я до сих пор не знаю, нахуя я это смотрю. Это классный сериал, он реально классный сериал. Но когда ты уже поиграл в игру хотя бы один раз, это совершенно другое. Это, это не... Для меня это так и осталось. Знаешь, вот этой вот, вот найди 10 отличий вот как первая серия была: это такой: о, это как в игре о это не как в игре ой, а вот как в игре а вот тут как в игре, ну никак в игре, приколь. Ну, типа. Зато я...
1: количество запросов обсудить еще The Last of Us, да. оно было зашкаливающим. Что да. интересно. При том, да. что, кажется, и у тебя, и у меня уже язык на мозоль на эту тему. Ну, то есть, сколько еще можно
0: говорить про The Last of Us? С одной стороны, да. С другой стороны, понимаешь, вот это вот финальное решение Джоэля, где он все-таки решил засосать Элли, это такой момент, который люди обсуждают годами уже, да? Ну, то есть, она ему как бы как дочь. Ну, да, Прям но на глазах у дочь. врача, да, 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 который да, в какой-то
1: да. момент тоже начинает присоединяться к этим пососушкам. Но меня что особенно покоробило в финале The Last of Us, это когда каким-то образом... ну. Типа, блин, насколько они просрали каноны относительно игры, да? Кликер присоединяется и тоже они начинают сосаться ну, да. в четвером уже. Потом прилетают цикады и это становится гэнг Как в книге оно.
0: Вот, Кинга. вот, знаешь, вот мне интересно, в какой момент слушатели такие... Да не пиздят, все-таки пиздят На ком? На докторе, на кликере, где вот эта игра? Ребята, напишите в комментариях, пожалуйста, насколько это было убедительно Короче, и у видеоигры 30% отзывов Ну, короче, в основном негативные оценки в Steam Потому что там какие-то технические проблемы Потому что там что-то не запускается, что-то вываливается
1: О, слушай, я тебе расскажу В последнее время, ну, наверное, года два Дреждества Христова, ну вот послед, последнее время, я с большим удовольствием наблюдаю за подобными горящими помойками. Когда игра выходит в максимально не готовом виде и порождает что-то совершенно прекрасное, что-то постмодернистское. Киберпанк доставил мне очень много удовольствия. Играть в него было не очень прикольно в момент, когда он разваливался, но смотреть на эти видосы, где сигареты просто проплывали мимо тебя, что-нибудь происходило совершенно невероятное, доставляло мне очень много радости. Теперь я смотрю на то, что происходит в Last of Us 1 на ПК, и это вот прям абсолютно киберпанк, опыт. Я удивлен, что Ноти Dog не пишут письма с извинениями на желтом фоне. Потому что, казалось бы, это прям напрашивается. Ты, ты видел, что вообще происходит с, с ластухой? Звучит ну как крытовуха, но... что? Короче, самое классное. Шейдеры грузятся около двух часов. Шейдеры? В... Ё, шейдеры. А что такое ты шейдеры? запускаешь игру, и она готовит шейдеры. А что такое шейдеры? Вот ты знаешь? Ну, Паш, ну, что, что ты темнишь?
0: Ну, э, а, смотри. А, это злодейший тебя... черепашек. Конечно, конечно. Шейдер! Шейдер, шейдер, патимейкер, ну ты помнишь.
1: Шейдер игруется около двух часов. За это время ты уже не можешь... Ну, игра при этом запущена. То есть по прошествии двух часов шейдеры не загружаются или загружаются. И ты наконец-то можешь причаститься к игре, которой всего-то 10 лет. А ты так и не купил консоль, не прошел ее на PlayStation 3, купленный за 2000 рублей в переходе с рук, я не знаю. После этого ты не можешь рефандовать игру. При этом сама игра тормозит, ну, почти на любом железе. Она, она супер багует. Есть очень странные баги. На одних у Джоэла, опять же, из-за, видимо, не прогрузившихся теней, густые брови, как у Брежнева.
0: Ну, как у меня, Брежневские
1: брови.
0: Блин, сейчас 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 Джоэль-коммунист такой, Элли, наша, <laughs> Это, наша Элли. <свят> и засасывает ее, да, Да-да-да, <свят> <вот>. <свят> да, совершенно как прежний, да, совершенно. Мы делимся.
1: Помимо этого есть Джоэль с блэкфейсом, который просто внезапно у него лицо становится темнокожим, и он ходит так в каких-то важных моментах. Ну, то есть, драма, э, ставки, смерть Сары, и ты видишь Джоэла с блэкфейсом. Ты такой, hmm, ладно, что-то не догрузилось. Есть, ну, well, mm. еще более странные приколы. Например, Джоэл э, просто в обычной кат где нет рядом никакого источника воды, никакого бассейна, ничего нет. Внезапно он начинает обильно потеть. То есть, э, 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 рядом с ним говорят люди, ]edd... и из него он, 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 он просто начинает Максим, Максим. камеры переключается, потом переключается обратно на Джоэл. Он все мокрее, мокрее, мокрее. Он прям потеет. Это вот, страшный Греется. человек. <rabid song>
0: Ну <свист> <Ему свист> да. Жарко жарко. Это Подожди, ты что хочешь сказать, что игра на ПК Плохо работает? <свист> ну погоди Есть <свист> <свист> игры, которые
1: <свист> просто не оптимизированы <свист> А есть э, игры, которые настолько Ну, не оптимизированы Или плохо сработаны Что это становится общественным достоянием Мемами и прочим Ты, ты, ты не видел The Last of Us на рейве?
0: Нет В
1: какой-то момент The Last of Us на ПК Переходит в состояние интернет-панка то есть все это рейв все становится розовым с кислотными цветами. Джоэл страну себе ведет, у него все еще Blackface видимо это единственное, что неизменно. И да, в общем игра, игра вот в таком состоянии вышла на ПК, не
0: рекомендуется к покупке, если вы об этом еще не слышали. Ребят, купите, купите консоль ей богу, продайте видеокарту, купите консоль две. Три, Но я, на
1: консоли ты не получишь вот такой опыт, ты да. не посмотришь
0: на Джоэла с да. Бэтфейсом. ты да. не
1: посмотришь на моды, где Джоэл реально засасывает элли в консоли. Я переживу, И... я
0: переживу, я переживу.
1: При этом самое интересное, что, видимо, сериал дал вот этот ведьмачий эффект, когда выходит успешный сериал, к истории приобщаются другие люди, и у тебя после этого, как следствие, возникают всякие рекорды в стиме. Ну, как это было, опять же, с третьим ведьмаком после выхода первого сезона сериала для Netflix. Тут то же самое. 36 тысяч... Пиковая онлайн,
0: довольно. Людей, пытающихся для Порта загрузить Суни. шейдеры. Да. Шейдеры. ой,
1: е! Играем. Стоим в очередях, прям как в Диабло. Только там ты стоишь на очереди к серваку, а тут ты стоишь на очереди к тому, чтобы ты лишился возможности рефанда.
0: Кстати, надо сказать, что в Диабло на второй день уже не было очередей. Ну, типа, или пик спал, или они как-то оптимизировали эту штуку. Очень прикольно, надо сказать. Но об этом мы попозже поговорим. Все просто метнулись покупать злост фассадина. Скорее, надо посмотреть, кто там у Эд Джой, там что с ебалом? Жена жива. Живо.
1: Ох, Паша, ох, Паша. Черный юмор, прям как ебало Джоэла.
0: Итак, пока мы писали подкаст, появилась новость на сайте DTF о том, что игроки нашли способ исправить подтормаживание и повысить FPS в Last под One на ПК. Знаешь, знаешь, что надо сделать: Ставить кукурузу в анус. Практически нужен простой. Как и любой костыль для
1: оптимизации игры на ПК.
0: Простой советский dll файл. Там какую-то библиотеку <с, с более новой <с версией <с надо заменить на более старую версию. И все начнет работать лучше. Да. Ну вот. Поэтому, ребятники, идите там на сайт, погуглите. Короче, ну, 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 ну ПК, вы что думали? Вы что, DL менять не будете? Вот. Я скажу так: все вообще, вообще: не каждый книгоман так часто обновляет библиотеку. Как уверенные пользователи ПК. От одних мистических, необъяснимых, паранормальных явлений перейдем к другим, к перезапуску сериала, где истина где-то. Секретные материалы. Секретные материалы. Да, ты слышал
1: что-нибудь про это?
0: Пока ты не скинул мне эту новость, я не слышал ничего про это.
1: Я прям за голову схватил с утра. А Крис Картер опять пугает возвращением секретных материалов. Последние два сезона Возвращения секретных материалов были. Мягко говоря, это шоу, которое так и осталось Ну, каким-то сериалом 90 х двухтысячных, х оно никак не адаптировалось к изменившимся реалиям, к новым вам заговора. Нет, это сериал, который продолжает барахтаться в своей мифологии и игнорировать то, что произошло в плане конспирологии, хотя, казалось бы, секретные материалы должны, наоборот, все это быть локомотивом теории заговоров и конспирологии. Нет, этого не случилось, к сожалению, вышел обсер. Я прямо сейчас на седьмом сезоне перепросмотра э, сериала, и я прям опасаюсь момент, когда Малдер покинет шоу, это, по-моему, случится в восьмом и окончательно в девятом сезоне, и еще больше я опасаюсь ну вот этих двух последних э, сезонов, которые меня прям добьют. Но я помню твои Да Отварь не Отварь". смотри их, ну че ты? Да я не могу! Да все ты я можешь, не ты талантливый человек Нет. способен, у тебя сила в уме есть. Паша, я досматриваю это дерьмо, я досмотрел сверхъестественное. И что тут, я сдамся на секретных материалах?
0: Шоу, которое нет. гораздо дольше держало план Максим, качество? Знаешь, Максим, я вот что скажу. Конечно, вот это вот идти до конца, все такое, не сдаваться, это, конечно... Но часто, иногда, а может быть даже очень часто, надо вовремя остановиться, знаешь. Но вот. ты же досмотрел? Я нет.
1: А если, если я буду писать спешл какой-то про секретные материалы, Давай, что я надо. буду делать? Я, я не хочу нормально Я хочу, чтобы это было
0: твоего здоровья, самочувствия и всего такого вот было сделано. если ты, конечно, хочешь поставить эксперимент над собой, я не могу тебе запретить, но... Короче, да у меня нет выбора я не вкуса, видимо, Я твоих. не очень понимаю, зачем надо вообще перезапускать секретные материалы, потому что мне кажется, что в целом ядро этого сериала, оно без, безумно устарело. Ну, то есть, люди больше э, не боятся инопланетян... Мы поняли, что самое страшное, оно не из, демоны приходят не с неба, понимаешь? Демоны живут внутри нас, и вот это самое ужасное, что есть. И мне кажется, то, что сейчас меня уже инопланетянами не то чтобы сильно получится напугать. Я всякого дерьма, дерьма в этой жизни вот, вот об этом я и говорю,
1: Паш, то, что инопланетяне уже мало кого интересуют. Но теории заговора сейчас на таком пике популярности, что шоу должно быть теперь про это. И Крис Картер пугает нас тем, что непонятно что это Это будет продолжение, это будет тотальный перезапуск Но, опять же, Картер, создатель оригинального сериала И человек, который занимался в том числе вот последними двумя сезонами Пугает нас тем, что... Так, ну, Райан Куглер, если что, это режиссер первых двух «Чёрных пантер» и Крида, кстати, тоже довольно талантливый постановщик, он пугает нас тем, что, ну, вот расовые, разнообразные секретные материалы. Да, а еще у нас в планах были... В 2020 году мы обсуждали комедийный сериал по секретным материалам. И, может быть, это два разных проекта. Может быть, Райан Куглер даже понятия не имеет, что он, оказывается, должен... Перезапускать какие-то секретные материалы Но я бы хотел, чтобы Они были перезапущены Но чтобы во главе угла Было перепридумывание сути Секретных материалов Адаптация под современные реалии тем то классно и придумать можно много чего но для этого нужно просто вот ну нахуй послать пришельцев которые
0: уже заебали в усмерть. да 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 и в этом есть прикол нужно ли но с другой стороны а если вы посылаете нахуй пришельцев нахуй я вам название секретные материалы сделать что-то другое опять-таки понимаешь как бы типа вы будете делать секретные материалы но не секретные материалы это какие-то секретные материалы блядь. Ви... вот, вот, вот э, э, викиликс вот это блять секретный. вот это я понимаю секретные материалы вот это ахуй и мне очень нравится этот мем про то что там типа когда Прилетают пришельцы, и там стоит такой чувак-думер из интернета, и он такой, о, пришельцы, ему думали, ты охуеешь, я такой, это вы охуеете, я, я, я понимаю, что я в этой, блядь, точке, <соценно> <соценно> где как бы так Мой случится. любимый мем про секретный материал, это где Малтер читает какое-то
1: дерзкое письмо, дорогие пришельцы, ну как вы там живете, что делаете, и я такой, да, это похоже на мое письмо, которое я в детстве мог бы написать под
0: впечатлением от «Секретных я материалов». Я покушал, да, да поэтому в целом я, я не жду, не знаю, Максим, может быть, ты ждешь, я не жду, мне, мне не надо.
1: «Я не хочу комедию».
0: Да, у «Секретных материалов»
1: есть удачные комедийные эпизоды, но ты ценил сериал за ощущение паранойи, умение эту паранойю культивировать, не, не, некоторые отдельные э, серии про монстров «Неделя» и «Заговоры». И то, что не все так просто, как вы думали. И вот я бы не хотел, чтобы мне сделали сетком про чуваков, которые занимаются, ну, делами, за которые не хватаются в Который, Которые, прямо скажем, хватаются за всякие разные дела.
0: Да, поэтому в целом мне кажется, что это какой-то немного лишний движ, и я надеюсь, можно будет как-то без него обойтись, но тут от меня мало что зависит, к сожалению. Вот, никакой там агент Картер меня не спрашивает. У него, кстати, жена, кстати, агент у него, представляешь, у Картера вообще он чем занимается. Сидел бы, не выебывался Мало ли что, суперзлодеи вообще следят за ним <музыка> Максим, я, у меня есть уль ультимативное мнение По этому фильму Которое, я надеюсь, ты или, или подтвердишь, или опровергнешь Конечно, ты не смотрел да, я пос... посмотри, смотри, смотри. я посмотрел трейлер Я так нечасто делаю, мне было очень интересно Я посмотрел трейлер и такой Нихрена себе, там медведь под кокаином Всех убивает, прикольно Я досмотрел трейлер и у меня не появилось желания После этого включать фильм, потому что мне показалось Что все самое классное, что в целом Я мог бы от этого фильма получить а Оно есть в этих да. трех минутах
1: Да, да, увы, увы, да я, блин, когда у тебя на руках оказывается настолько охуенный концепт, как кокаиновый медведь,
0: Реальная, кстати, в целом
1: наплевать. Реальная история, я не тролли. Но там есть нюансы. Есть нюансы, об этом чуть попозже. Когда у тебя на руках оказывается настолько роскошный концепт, который работает даже на уровне названия, то есть тебе в целом даже не особо нужен сюжет. Ты называешь фильм Кокаиновым медведем, и люди идут в кино. Потому что это настолько безумно странно. Это непривычно, это выбивается из вот этой серой массы копеечных блокбастеров, что ты просто отдаешь им деньги. Если бы это кино оказалось еще хотя бы, ну чем-то что на треть бы, на треть хотя бы соответствовало ну трэшу в названии, но нет, нет, к сожалению, ни хрена подобного. Во-первых, для меня тоже, как и для тебя, было интересным открытием, то, что это фильм по реальной истории. Ну, как обычно бывает это в Голливуде, реальная история. Вот, 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 вот столичка, а вот
0: пиздежа, вот, вот, столечко, Полтора, вот прям, полтора километра, движать. да. Полтора километра, как так в книгах Дмитрия Емца. Это как с кукурузой с Салика Андреасяна в целом, да.
1: Тут пиздежа даже больше. То есть, понимаешь, как происходила реальная история? Был бывший парец с безопасностью, какой-то агент, насколько я помню, он правда. Мне очень
0: нравится вот этот парец с безопасностью. Это вот Бабен Марджера, что-то Джека Джека.
1: В общем, борец с безопасностью, который потом, ну, немножко сменил вектор работы и начал торговать кокаином и распространять кокаин. Он летел на самолете, кажется, самолет сломался, он спрыгнул, ну, побросал мешки с кокаином и прыгнул сам и разбился. Спустя примерно три месяца нашли эти мешки, и рядом медведь, который, видимо, занюхнул этого кокаина и, возможно, вероятно, от передоза скончался. Медведь при этом никого не убил. Блин. Тут просто не медведь в главной роли, а Чарли Шин, который такой «Ааа, дайте мне этот кокаин!» Он рвет мешки, сатанеет, звереет, начинает просто обнюхивать людей. Он, оказывается, работает еще как собака, которая выслеживает реально... Кока... Вот, Паша, ты, на самом деле, себя так вел, когда мы в были в Армении в Ктуре.
0: «Я найду это гранатовое вино!» «Я, донесите мне еще гранатовый мужчина!» Еще бут три бутылки, четыре бутылки.
1: Да, и ты просто как фокусник, а маяк Акопян. Кстати, Кстати а просто нет. из
0: рукавов такой, тип. «А, вам гранат! и Вам гранат!» Его отец карточный шулер, фокусник, и в карты всех обыгрывал. Но это не имеет отношения к хоккейному медведю никакого, если честно.
1: Да, и очень спасибо за этот факт. В фильме «Элизабет Бэнкс» Она, если что, та самая бывшая Джей Ди из сериала «Клиники». Она, ее героиня, родила ему ребенка. Она еще и режиссирует кино.
0: Если честно, я, мне казалось, что, что этот фильм сняла Элизабет, э, которая 13 в «Докторе Хаосе» погоди, Оливия а, Да-да-да, почему думал, думал, что это Оливия Уайлд. Это
1: было бы интересно, потому что медведи это дикие животные, она Оливия
0: Уайлд. Да-да-да. Была
1: бы хотя бы какая-то рифма. Получается, она
0: дикая Олива? Ооо, а, с косточкой такая. Да, 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 Вот так вот, сняла ж, жена Джей-Ди, Джей-Зи, там не помню, кого-то из Джеев, да. Да, Джей-Зи из клинки. Ну, вы помните, <связано> ванильный Жена Джейка, мишка. Джейка Jellenхол. Я всех мужчин, которые на Джейске. Ванильный туда мишка. <связано>
1: Тут кокаиновый мишка. Короче, завязка. Очень отдаленно напоминает реальную историю. Да, падает какая-нибудь с неба, мужик разбивается, но тут медведь сразу же находит мешок, занюхивает такой, о, это прямо как вот эти кислые черви из пирата мармелада. Да, это дерьмо по мне. Дальше фильм начинает тебе беспорядочно представлять десятки героев, и ты точно знаешь десяток героев, которые все друг на друга похожи. А ни у кого толком нет характеров. Есть буквально э, героиня, которая играет маму, и она такая «Ну, я мама». Что я за человек такой? Я не знаю, но я мама. И «Я в финале «Я мама, фильма, фильма она буквально э, «Я мама». Она в финале фильма буквально произносит «Вы кто? Я мама». И я такой «Насколько же им похуй было? Насколько им было поебать!» Кристально на сценарии, диалоге, на все, что не является названием этого фильма. В итоге... Фильм настолько недорабатывает С одной стороны, это не что-то, чему ты можешь сопереживать и верить Это не попытка серьезно экранизировать эту историю, чтобы ты реально переживал за этих персонажей Да, есть медведь, который нанюхался кокаина, но вообще-то это не смешно Потому что вот тебе дети, вот их мама, вот тут... Э -э -э Парк Рейнджер, вот еще люди, которые приехали на вызов э, на скорой помощи, чтобы помочь одной из жертв. Все, ты за них переживаешь, трясешься, и медведь вызывает у тебя ощущение ужаса. Нет, но при этом это и не трэш, где каждая сцена вызывает у тебя кучу вопросов больше, э, чем ответов. Нет, это какой то странная лимба. И вот в подкасте, вернее, в шоу Half in the Back прикольно подметили, что фильм написан как ситком, но за закадрового смеха нет. И шутки не работают. И потому что они очевидны, и потому что это
0: ну, не очень остроумно. Помнишь «Обойные каникулы»? Какой пиздатый был фильм, да? Да,
1: да, да, да. да, да. То есть ты, ты либо делаешь комедию, ну, кокаиновый медведь уже в названии к этому предрасполагает, либо ты ну пр правда делаешь челюсти, либо ты делаешь дрожь земли. Ну, тоже фильм, тоже про э, страшных существ, но, но там ты хотя бы переживаешь за героев, и ты можешь отличить одного от второго хотя бы на уровне характеров. Тут, ну, ну, просто пиздец. Это скучно, это не креативно, юмор отсосный. Не помогает даже Хан Соло из фильма про молодого Хана Соло. Его зовут Элден Третий Рейх или Эрен Райх. Э, не помню, какая, э, это, ну, какая у него фамилия. Что-то, да,
0: плюс-минус где-то там. Элден Ринг его звали.
1: Элден Ринг, точно, Элден Ринг, Хан Соло. И в итоге тут есть одна пиздатая сцена, я сэкономлю вам время, Паша, и тебе тоже, ты уже частично видел ее в трейлере, это сцена со скорой помощью, где очень понятный сетап, очень смешной панчлайн, медведь, который только что занюхнул очередную порцию кокаина, и просто стремительно бежит за скорой помощью, чтобы разорвать ебло всем, кто в этой сраной машине сидит. И в итоге там, да, это круто. Все остальное, ну, просто кринж. И как же заебали фильмы, в которых показывают финал в темноте, где ты ничего не можешь разобрать, ты не понимаешь, кто кому что говорит, источников света нет, есть только вот Медведь, медведица, кстати, кокаиновая медведица. Мерещится вот, ли она, кстати? Малая, большая и кокаиновая.
0: Она мерещится? Конечно, ей много чего мерещится. И знаешь, я вот я вот думал о похожем, когда, помнишь, выходил недавно с Кейч перед выходом Last of Us, скетч SNL, Марио Карт, экранизация, трейлер экранизации Марио Карт с Педро Паскалем. Да, да, да. Совершенно угарная вещь. Вот мне кажется, что это вот похожий случай, если эту идею развернуть с трейлера до целого фильма, выйдет хуйня, я уверен практически. Абсолютно. И вот как будто бы, как и на медведя, надо было быть скетчем на СНЛ. Хорошо, что и ты, и Ваня Тлачев подтверждают мои опасения. В целом, я получил опыт трейлера. ах, классный. Идея вообще кайф. Прикольно. Иди, иди
1: на Ютуб, посмотри эту сцену, она длится 5 минут, и ты будешь довольным. Ты увидишь все лучше, а потом ну, ну, а потом, что было в лесу, и остается в лесу.
0: Ну что ж, а теперь мы поговорим про вещи, которых было, наоборот, слишком мало для меня, потому что Вау, Бета, Diablo 4 — это тупо кайф. Это чисто кайф, так это по вообще... Погоди,
1: погоди. Правильно ли я понимаю, что вот этот темный период подкаста не занесли? Когда я пишу тебе перед выпуском, спрашиваю, во что ты играл, и ты в, в течение четырех месяцев отвечаешь... Ну, НФС Ан ты прошел ее?
0: Да, ну пох... там это новый DLC вышло, нет, 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 Максим, там все было хуже, там даже не выходил никакой DLC, я просто играл те же самые гонки, которых там штук 60 на игру максимум. Да, похоже, ну, во-первых, потому что мне, понимаешь, начали Слава выходить. Слава
1: сатане начали выходить вещи,
0: которые мне интересны. Типа, я в этом году, что, я поиграл в Dead Space, мне не понравилось. Я поиграл в, Хор, в Hogwarts Legacy, но ну, часов 10 дальше, все, я не могу, да, ну типа, все. Я поиграл в Demo мне не понравилось. И это Diablo, Диабло выходит уже достаточно скоро, в этом году летом, а в следующем месяце у нас ждет э, новые джедаи, в которых единственная О, да. моя проблема... Я предзаказал. Я нить все еще не делаю предзаказов, но я куплю. И я буду, конечно, париться, потому что Русской локализации там нет никакой и, Но в отличие от Dead Space Это, я надеюсь, будет моя, моя единственная проблема Потому что первая часть мне очень понравилась Потом выходит дополнение для Horizon Или, наоборот, сначала дополнение для Horizon Потом выходит, да-да-да Там
1: еще и Final Fantasy 16 Final Fantasy я не люблю. Я тоже, ну, я очень люблю Ранние части, вот первые девять Наверное, эту я жду Потому что она близка к Игре Престолов И мне интересно, что они сделают
0: фиг знает, я опять Мне не
1: хватает вот такого королевского фэнтези Которая немного темная, немного хай Такая же хай, как и медведец из кокаинового медведя Посмотри корону,
0: вот Мне кажется, тебе понравится
1: ну, там, там все немного приземлено А вот ты попробуй, наследников. попробуй Наследников
0: попробуй. надо глянуть Короче, вот, и в итоге, да, похоже, этот период подошел к концу в данный момент Короче, бета Диабло 4 классная Единственное, что мне кажется Короче, я играл в нее под подкасты, мне это не очень нравится Я понял одну важную вещь, что по большому счету По большому счету Если Диабло разобрать до основания Это безумно тупая игра Вот давайте честно В чем прикол?
1: Ну, как и любой генератор лута
0: да, нет не здесь даже есть разница
1: Но тут же речь про кайф,
0: который ты получаешь от того, как это работает Не, погоди, я даже не про это, я не про это Я про то, что в целом, смотри, у нас есть Borderlands, да? Там тебе надо попадать по врагам Может быть, как-то тактически их обходить Может быть, что-то такое А Диабло в итоге, ты просто держишь кнопку удара Используешь способности по КД и все работает само собой это я прошел B... но
1: при этом тебе нужно найти подходящий
0: билд по большому чтобы счету... найти хороший хороший да. шмот и Всё. вовремя залететь дальше, чтобы выебать босса. Все работает исключительно на сборе э, лута. И я подумал, что на самом деле Диабло в шаге от того, чтобы стать э, автобатлером, если честно. Потому что иногда, мне кажется, как будто бы это было бы очень логично, но все равно какой-то кайф, а импакт он должен быть. Но я понял одну такую, еще одну простую вещь: третью Диаблу, я вторую я проходил тысячу лет назад, даже если проходил в компьютерных клубах, третью я проходил, когда мы. Вот с своей бывшей девушкой, когда мы еще встречались, само собой. И э, это было веселее, чем когда ты играешь в это один, потому что... Конечно. Ну, как бы, Диабло — это компанийский опыт. Да. Ну, то есть под подкастики в нее играть немного не так аутентично получается, как э, там, в SnowRunner. Да, мне хочется все-таки быть в атмосфере.
1: Но сюжета же в Диабло исторически особо не
0: было, хотя тут вроде как катсцен тут побольше. есть, да. Но между катсценами как бы ты все равно ходишь и просто 20 минут кликаешь, условно говоря. Играл я, само собой, на консоли, после часть, Диабло — это консольная игра для меня исключительно.
1: Которая очень хорошо играется на Nintendo Switch, и наверное, там наверное, ее до сих пор... Я... Она так. хорошо выглядит, она отлично ну, для оптимизирована. Для третьей Диабло — это несложно,
0: если честно, да. Так вот... Третья и...
1: Диабло симпатична, она меня бесила своей
0: мультяшностью, у которой, кстати, вроде как да. нет четвертой. Так вот, поэтому я думаю, что в, в идеале конечно, я вот не знаю, буду ли я... Наверное, все-таки я буду играть в Диабло, по-хорошему конечно, найти бы с кем-нибудь, но я не люблю играть с кем-то в Диабло, поэтому... Это просто так наблюдение. чисто наблюдение про видеоигры. Про про Диабло в целом, потому что мы обсуждаем этот феномен Что касается конкретно четвертой части Я, если честно, не могу тебе дословно Сказать, что где как поменялось В лучшую и в худшую сторону, потому что я пытался Вспомнить, как выглядел интерфейс Для предметов третьей Диабло, и я не смог Вспомнить, я, я просто забыл Но давай поговорим о том, что прям бросается В глаза, короче, она стала Открытый мир. Она стала намного более кинематографичной и открытый мир. А,
1: вау, окей, это интересно, потому что я думал,
0: что ты в первую очередь будешь говорить про открытый мир. Про это трудно поговорить, почему? Потому что, ну, у тебя была если я не ошибаюсь, была поделена на четыре больших локации, или типа того, здесь как будто бы одна, но тебя не очень сильно выпускают за пределы двух-трех небольших областей. Поэтому, как бы, ты когда пытаешься пройти куда-то дальше Тебе говорят, мы тебя сейчас телепортируем нахуй Разворачивайся, блять, разворачивайся Мы тебя телепортируем Поэтому я... Э, это выглядело как одна большая локация То, что я видел, но это где-то там одна десятая игры а Сюжета стало больше Он стал интереснее И э, появились... Твой персонаж начал говорить
1: oh, О, вау! Пер
0: твой персонаж...
1: Проданная! И Продано. послушай,
0: послушай, послушай Так... Краси... Ну, красивые кат-сцены, они а поставлены. Слушай,
1: катсцены сцены были в третьей части красивые, но они были.
0: Синематики, Ижайная. да, а здесь, прямо на движке: то есть, ты приходишь в деревню, там что-то случается, потом тебя, короче, там напаивают, ты вырубаешься, и в этот момент камера приближается, показывает твоего персонажа близко, как его везут, что с ним делают. То есть, по сюжету тебе часто попадаются сцены, где, как бы, красивые, играть, красивые прилеты камеры, где камера переходит на диалоговой восьмеркой. То есть, она падает из-за заметки в обычный вид. И у тебя как А диалоги как раз...
1: интересные или так? Слушай, как там тройке, на самом деле например? достаточно
0: неплохо под. под сюжет в том плане Во-первых, злодей Как и у большинства комментаторов С ДТФ, это женщина Само собой, вот, что может быть опаснее И знаешь, здесь как будто бы Стало, как будто бы это, Скажу так, это реально Жутко ну, то есть, как бы дьявол в предыдущих, ну, в третьей части такой, типа, блядь, ⁇ я большой злой ты такой, ты да я знаю, что я тебя отпишу. Ну, типа, ну ч И... ⁇ А здесь она появляется с первой же сцены. Она поселяется у героя в голове. Ты видишь, как сцены с ней. Там то, что случилось с первой деревней, это прям пиздец впечатляюще, если честно, даже жутко, как отыгрывают актера, как это все происходит. И... А... Лилит, она подается как более, даже мне кажется, страшнее, чем Леди Деметреску, потому что с Леди Деметреску ты много взаимодействовал. Но помнишь, вот это мой любимый движка, когда ты бежишь по, гору, по замку, собираешь какие-то эти штуки, она тебя пытается поймать, а ты мимо нее такой такой, типа, Ты я...
1: между ног такой, да, просто бежишь.
0: Такой, и, извините, дамочка, я... мне надо пострелять в лампу, чтобы оттуда выпал рубин. До свидания. Здесь ты с ней не взаимодействуешь напрямую, и от этого становится жутко. Она появляется в сценах, и вещи, которые она говорит, в чем еще, блядь, хороший злодей. Она такая, ребята, ну смотрите, вот церковь есть такая, да? Она вас за грехи карает, то, что вы там трахаетесь, кушаете. А чего там плохого? Может, давайте? Может, может, давайте? Может, я такой? Блин, слушай. Ну, ну, в цепь. Погодите, а можно играть? за нее. <свят> да, ну не <свят> так, чтобы она прям... Ну, ты знаешь, это прям... На ну, знаешь, есть такая ассоциация типа западные ценности. Типа, э, давайте <свят> разлагать духовность <свят> и трахаться. Вот, вот такая <свят> она, короче. Вот. И как бы интересно, что с ней будет, куда его ловить. тот то то Появляются побочные персонажи, у которых интересные истории. Мне очень впечатлило, там в, есть... Ты приходишь на, в городок, говорят, кажется, что, знаешь, там видели какую-то херню, приходишь, там находишь девушку, у которой мать исследовательница. И она... Эта мать ушла вместе с Лилит. И ты, и ты по ходу, пробираясь землей подземелье, видишь флэшбэки, как Лилит уговаривает мать этой девушки, типа, слушай, я тебе столько всякого расскажу, пойдем со мной. И это такая... Да, я буду подчиняться тебе это девушка, которая пытается ее спасти. И ты такой, блин, ты, ты, ты запоминаешь их, ты интересуешься. Это уже больше,
1: чем сюжета в «Диабло 3», по крайней мере. И, и, и в первой части, и во второй части, где все это тоже было... Очень наносное, необязательное Ты... В итоге в тройке я Проскипывал большую часть диалогов, потому что Я был уверен, я знал, что Ну, по опыту, там, первого прохождения Игры, второго прохождения игры Ничего интересного мне не говорят Они просто тратят мое время, и иногда Можно остановиться, посмотреть на синематике
0: а здесь вот, есть, есть на самом деле некоторый смысл. Это не то, что прям супер-пупер такой сюжет, от которого я в ахуе. Но для Диабла он очень неплохой, он интересный, он заставляет тебя двигаться. И мне очень нравится визуальный стиль игры, потому что мир Санктуария здесь безумно мрачный, как я люблю. Все очень драматично, всем плохо, все страдают, нахуй. Это очень классно. Я поиграл за всех персонажей, которые были в бете. Это, дай, дай, дай я вспомню, Друид. Разбойник, некромант Волшебник и варвар больше всех мне, мне понравился Некроман, потому что это вообще Атас. То есть в целом, но ну, прикольно, что у всех есть свои фишки, то есть на самом деле фишки, которые проявляются с самого начала игры. Ну, то есть бывает, тебе надо было в Дьявола пройти сколько-то глав, чтобы что-то крутое началось. У друида с самого начала ты можешь выбрать две атаки. Он или превращается в медведя, или в волка нахуй. Кокаинового медведя. у него верхняя половина тела становится медведем, он лупасит руками, потом дальше бежишь. Вот, такие другие атаки используют
1: при этом это еще вот как графон из защитников, где вот этот чел медведа-свин такой. «А -а -а,
0: Чувак, иди сюда, говно! Здесь очень Ты, красиво. Черта, я очень хорошо. «Тени, следы на снегу, смена времени суток, не, не привязанная к сюжету. То есть ты ходишь по локации ночью, а потом ходишь по ней же днем. Это две разные локации. У тебя способности с самого начала появляются у магички. Ты быстро прокачиваешь э, цепную молнию очень красивую, которая от стен отлетает просто вау.
1: Да, эффекты уже по роликам я видел, да. они реально И очень И при, при этом понимаешь, ты, ты
0: видишь, ну самые кайфные способности очень кайфные. Ты их получаешь сразу, тебе не надо ждать. Некромант он сразу может с четырьмя типами бегать. Я в итоге прошел, я поиграл за всех до как бы там завязки. А прошел в итоге игру уже как бы за некроманта. И это, конечно, вообще, там можно даже кнопки... Вот это автобатлер, знаешь, у тебя просто... У тебя 10 типов с тобой ходят, чисто за тебя впрягаются, знаешь, такие типа. Да мы еще просто порешаем. И это круто. Ты еще можешь какие-то там костяные копья кидать. Что-то там еще откуда-то вылезает, взрывается. Горит просто вообще феерия. И от боев, на самом деле, несмотря на то, что... Да, я считаю, что как бы... Как... Нет, я так не считаю, но как будто Бездушный они немного... Мышеклик. Они как будто немного лишние для этой видеоигры уже но, тем не менее, это приятно использовать способности, все применять, короче, туда накинул. Их сразу много, то есть за 25 уровней, ну, то есть сколько там, что в я, может, поиграл 5-6, у тебя уже как бы 6, 6 активных способностей, которые ты постоянно используешь, у тебя есть.
1: Звучит охуительно, если честно. М мне в «Диабло», честно говоря, очень не хватало хоть какого-то подобия сюжета, который удерживал бы в мое внимание, и мне очень не хватало возвращения к корням, к этой мрачности. Я проходил первую Diablo на PSP через эмулятор PlayStation 1. Мне очень нравилась эта мрачность, скелеты, то, что ты вечно ничего не видишь. И, ну, сама атмосфера меня радовала. Третья, как игра, особенно, как, ну, в последние годы, когда ее допилили в том состоянии, когда она появилась у меня на Nintendo Switch, я прям... Дико от нее кайфовал. Тут все, что я слышу про четвертую Диабло, вызывает у меня прям восторг. Отдельная радость для меня это то, что Diablo 4 с самого начала будет поддерживать э, возможность игры за одним экраном. У меня нет, к сожалению, второго геймпада для Xbox. Я его отдельно докуплю, чтобы мы с Леной сели и прошли Диабло
0: 4 вдвоем. Я тебе по чесноку скажу, это безумно неудобно. Ну То есть геймплей и экран Диабло поддельный В два раза уменьшенный Дает тебе очень плохой обзор Поэтому просто имею в виду, что это может получиться просто неудобно, потому что мы с Кариной играли в итоге на двух устройствах. Так оно работает пр прям хорошо, у тебя полностью есть. Да, видишь но все, Я проходил так
1: третью дьявола, и мне было ок. Еще ну, оно, он окей, может быть, 3.
0: может быть, может быть, мне не ок.
1: Плюс телек, чем больше, тем больше у тебя
0: игра. Но разрешение все равно у тебя будет там, там столько же объектов ну, да, на экране, да, столько да, да. Но, же такого. Ну, это же так поэтому... Весело. Купи второй Xbox, в конце концов, вот, вот будет тебе счастье. Или если там можно будет играть на ПК, вы сможете вполне себе пока консоль играть, если так можно. Я не знаю, можно ли так
1: Кстати, надеюсь, что так можно Это будет, наверное, еще лучше Я бы тогда, может быть, докупил монитор Чтобы не играть на ноутбуке И для меня Diablo 4 Важнейший релиз от ближайших мельцев Летом она выходит Я с женой прошел Hogwarts Legacy Сейчас я добиваю оставшиеся там квесты и я понял, что Лена прям, ну, она подсела На видеоигры, она ну, распробовала Их наконец-то, и Диабл 4 Это следующий логичный шаг, где мы уже вдвоем Можем быть вовлечены в игру И
0: в целом, в целом, если она наверное, начнет Некромантом, ему это будет даже Не сложно, я уверен
1: Да, 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 я ей предложу
0: Вот, и в итоге, это правда, это, это ААА Diablo, понимаешь, ну, то есть предыдущий Diablo Я не могу назвать ААА, как ни крути эту я могу назвать ААА, потому что Как будто бы, ну, то есть все, что надо В Диабла делать, что, все, что делает Diablo Диабло. Близзарт уже знают. И как будто в этой игре они больше работали над тем, чего раньше в Диабло не было в таких количествах. Это очень красивая игра. Один огромный минус, который я нашел: то что в конце подземелья нет телепорта к его началу. Я надеюсь, это поправит к релизу это очень тупо. В третьем было удобно. Нашел до конца подземелья, вот телепорт, ты в начале выходишь. Здесь не совсем так, но я все равно думаю, что мы все кайфанем, получим большое удовольствие. Поэтому, если вы сомневались, ждать, Диабло 4 или нет, я не знаю, я не сомневался. Может, вы сомневались. Может, ну, не надо сомневаться. Хорошая вроде будет видеоигра. Класс. Но мне нравится.
1: И, на самом деле, я все еще поражен тем, что нашлась хоть какая-то игра, которая даже до своего выхода сумела тебя вытянуть из этого болота
0: апатии и плена Need for Speed Не, ну на самом деле, я последние две недели mm -hmm. много играю в SnowRunner. Я, наконец, закрываю дополнение, <с которое я не закрыл. Вот настоящий дьявол. Но есть две вещи, которые я не понимаю в Diablo 4. Это первое, откуда у медведей монеты, Второе, как убитые призраки могут вращаться в скелета. Ну
1: и чтобы далеко слишком не уходить от мира Санктуария, мы расскажем, ну как мы, как мы. Я беру эту ношу на себя и расскажу вам про ждули. Ждули, выбор не у вас, не равно послушаете. <laughs> Ты слышал что-нибудь про это шоу? Да оно хоть ну, как Попал я в твое пространство Да, я видел его в Твиттере, Ты... и в
0: целом я давно угу. Увлекаюсь этим феноменом Жду ли это женщины, которые ждут Мужей из тюрьмы То есть представьте, это как Half-Life 3
1: Только ваш муж в тюрьме <с, <с, и муж выйдет. Или просто представьте, Невероятно. что ваш...
0: Да, ну просто муж, скорее всего, выйдет. Но там, как повезет. Короче, прикол в том, что есть женщины, которые специально находят заключенных, влюбляются по переписке, э, выходят замуж за них и ждут их зоны. У них есть группы в социальных сетях, где они общаются. Это
1: большой комьюнити да. Я имею в виду комьюнити, То есть они прям поддерживают друг друга, устраивают встречи консультируют друг друга, то есть норм не норм. Потому что есть женщины, которые сомневаются, стоит ли выходить замуж за человека, который сидит в тюрьме. Интересно, на почему это?
0: Да он всего лишь мать убил, но она ну, правда манда решение. была. Ну серьезно, типа, да, ну как бы я бы тоже может так. Ну, типа, это, конечно, история. Я у меня есть такое, короче, предупреждение по поводу всех этих шоу. Это все очень увлекательно, но это чаще всего это шоу не про здоровых людей, не про полноценных людей, достаточно печальные истории про, 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 про искалеченные судьбы, психику и прочее, потому что в целом я мне трудно предсказать... Скажем
1: так, это, это вот как видосы про Олега Монгола и безумную Иришку, и, или там Федюка Чигара. Вот всех вот этих персоналей и трэш Ютуба, это окно в другую Россию, которую ни ты, ни я не видим, но она есть. Она существует, она в регионах, в Хакасии, почему-то вот это особый очаг поражения. Там и Руслан Гительман, и, и другие, и Влад Савельев, то есть все эти люди, если эти имена для вас ничего не говорят, то пусть так оно и будет. Хотя, с другой стороны, может быть, вам правда интересно, как и мне, поглядеть на то, как живут люди и какие истории в России случаются. Опять же, это очень яркие, странные, а иногда смешные, кринжовые, иногда очень трогательные истории, которые ты не почитаешь в, в изданиях, которые обычно принято хвалить за то, что за то, какие истории про людей они рассказывают.
0: Слушай, может быть, один был выпуск «У беременна в 16», когда была, была, были прям... Прям люди, ну там, там мальчика, девочка, я, такие... Я, это тот, который я тебе рекомендовал. Наверное, да. Там, ну, где была жуткая история про изнасилование Нет, и... нет, нет, я не про этот выпуск. Был какой-то один, я плохо вспомню, кто там был конкретно, где э, дети такие, типа, ну вот так случилось, ну вот так будет. И родители такие, блин, ребят, ну досадно, мы вас поддержим. Давайте как-то вот все... В...". Вот был да, это выпуск, это где У всех было нормально, да, но это один обычный выпуск на всю эту херню, и это очень тяжело.
1: Это тяжело, но иногда это... Весело, иногда это разлагательно. Становится неприкольно, когда ты понимаешь, что да, это целая индустрия по созданию новых звезд. Некоторые участницы этого шоу, например, Беременю ради того, чтобы набрать себе Подписчиков в инстаграме Потому что, как и в случае с пацанками Многие из них становятся, ну прям Звездами инсты, начинают продавать рекламу И это такой материнский капитал Не залетел, а материнский капитал Ну то есть, ты снимаешься в этом шоу И после чего у тебя 300 тысяч, 100 тысяч подписчиков в инсте Нормальное бабло, нормальный движ Все у тебя хорошо, за исключением того Что ты живешь с собаками на улице А так, все ничего Шоу жду лет несколько другой ракурс то есть в «Беременном 16» у тебя все-таки, ну, малолетки, подростки, люди, которые не очень зрелы эмоционально, но они хотя бы соответствуют, вот их внутренний мир соответствует в большей части случаев тому, как они выглядят. В случае со «Ждулями» все немного иначе. В шоу «Ждуля» снимаются женщины, некоторые из них за 30, некоторым под 40, многие из них успешные, то есть успешные, у некоторых героинь есть даже не один, не два, а три бизнеса, есть уже дети, за плечами брак, они твердо стоят на ногах, они в целом уже пожили жизнь, они понимают, как это работает, они ответственные. Это не просто, как, например, выпуск из последнего сезона «Беременна в шестнадцатого, где, ну я кончил в нее, потому что мне захотелось девочку. Это дословная цитата. Захотелось девочка. Такую нежную, не вскрытую. Ты слушаешь? Ты понимаешь? что типа, чувак, ты ты
0: просто конч. Типа ты чтобы конч, типа он захотел дочь, чтобы трахать ее, или что, типа, я не понял?
1: Нет, 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 он, он там, чувак, 18 лет, познакомился с 15-летней или 16-летней, такой, ну вот да, захотелось девочку, да. Она выглядит при этом лет на 10 максимум. Там был такой стрёмный выпуск. Окей, окей, окей. Жду ли это реально шоу, в котором ты, ты видишь, как человек бодает стену добровольно, уже, уже перебодав парочку таких стен. И, с одной стороны, это не так весело, трэша действительно меньше, тем более одна из сторон, которая, по идее, должна принимать участие вот в этом конфликте, она, она сидит, она не так активно взаимодействует с ну, другой главной героиней этого проекта, Поэтому экшена иногда не так много. То есть вот «Беременно-16» — это ну, экшен каждый выпуск, если там действительно не какая-то благополучная семья, которая «Да, ну вот так вышло, но мы тебя поддержим». Это самые скучные выпуски. Тут, ну, скучно не бывает никогда, но бывает иногда странно. Опять же, как работают тюрьмы в России? У заключенных волшебным образом оказываются мобильные телефоны, по которым они могут, ну, например, звонить, или писать, или, или ну, ссать кружочки, то есть нормальный телефон еще. Или записывать в видеоблоге, сидя в тюрьме, но так, чтобы не было видно лица, потому что обычно начальники тюрем просят... Ну записывать хотя бы лица и не показывать их особо.
0: Я помню, у Медиазоны выходил когда-то подкаст про рэп-группу, которая записывал рэп сити в колонии общего режима. Да,
1: да, да. Классная да. была группа, кстати. Классный подкаст в том числе. Тут просто некоторые чуваки ставят перед собой телефоны и реально на фоне шконки, затемненный записывают 15 минутное обращение, 20-минутные кто-то по видеосвязи общается с операторами, то есть они находят способы допиздеться с тюрьмами, вручить заключенным телефоны и э, сделать из этого шоу, даже несмотря на то, что один из героев, сука, сидит. А, в итоге драма обычно такая. Ну вот, я женщина за 30, познакомилась по переписке с мужчинкой из тюрьмы, блин, он зовет меня замуж, стоит ли мне на это соглашаться? Обычно после этого абсолютно все начинают говорить «нет». И причем все. очень Два выпуска подряд героини приходили к парикмахершам своим в каких-то регионах ради того, чтобы просто сделать завивку и красивый пойти на очень редкие встречи. По-моему, их там не больше двух-трех в год, может быть, а может быть и реже, чтобы пойти красивый навстречу и спрашивать «Ой, Ирин, Ирин, а зачем тебе вот эта накрутка волос? Чего чё, мужика завела?» Пока не завела, в тюрьму хочу. И они начинают выслушивать как Париньк, махер, что это да ты чё, ты еще молодая, ты можешь найти кого-то кого на свободе. А там мотивация, почему ну, женщина, в принципе, ищет э, кого-то на зоне она всегда несколько разная. Первая э, женщина, например, говорила, что: Ну вот, э, он, он же любит меня, это же видно. А она обратилась к, например, к бывшей жене, которая говорит, ну да, я ее посадила. «Я его посадила, да, но ну он как бы э, подрался с моим э, хахалем другим, а он э, все 11 лет». «Да ты ж говорила, ты ж говорила, что вот, как, как, сколько дали, 11 лет?» «Ну да, говорила, но я имела в виду, а, а что так мало? Я имела в виду, что мало, не додали, надо было сажать пожизненно». И ты такой ёбаный по
0: голове Слушай, ну это, понимаешь, на самом деле это всегда, Мне кажется, странная история Тут Или это суперсиндром спасательницы Или типа, я полюблю его, потому что Никто такого не полюбит, и он тогда супер полюбит Меня совершенно точно
1: Есть другая мотивация, гораздо менее Мне понятная, но с другой стороны, она еще более Простая, в духе э, Ну вот, у меня батя сидел Мама его ждала Да, а теперь я смотрю на этих мужчин На свободе, которые доступны и прекрасно понимаешь, что вот, ну вот если ты не сидел, если ты не был на зоне, то ты не знаешь духа свободы. Ты не понимаешь, каково дорожить Нет, ну, тут, кстати, этим воздухом.
0: Тут, кстати, легко, легко понять. Папа сидел, ну типа ролевая модель, отец, комплекс электро, все дела. Это классика, ну типа.
1: <свистит> ну но, но, с одной стороны. А с другой стороны, вот у тебя есть героини, которые, Ну вот, этот э, чувак, он уже на третью ходку пошел, Да. И она ходит и расспрашивает Вот скажите, вот вы твой лучший друг Михаила, допустим какая, вот Шансы есть, что он еще Кому-нибудь голову разобьет И вот сядет в четвертый раз Ну да, есть Ну он же типа до этого ну Три раза загремел, конечно, конечно он такая, Ой, нет, что-то мне не нравится, что вы рассказываете Мне кажется, вы хотите Не хотите моего счастья женского Вот я пойду Пойду поговорю с родителями его Уж родители-то должны все рассказать, как есть Скажите, есть ли шансы, что он снова сядет? Ну да, есть Понимаешь, было бы нечестно говорить о том Что вот прям это идеальный мужч... ну, мальчик Мы его любим Но он с особенностями Он один раз сел, второй раз сел, третий раз сел В итоге эта женщина В течение... Сейчас спойлеры, простите, друзья Можете перемотать, если вам интересно Эта женщина Ей все сказали Забей, ты творишь хуйню Оно тебе не надо У тебя есть сын, есть бизнес, живи Дальше ищи мужика на свободе Она такая, ну вот если мы поженимся То свидания будут чаще В итоге, есть, оказывается, опция в колониях Что ты можешь пожениться Мужчина при этом ну Он, он не выходит с территории У вас есть 10 минут 10 минут тебя расписывают И все, вы, вы женаты После этого можете чаще видеться И вот после того, как они поженились Проходит полгода Выясняется, что этот герой первого выпуска Кому-то там ебнул Его перевели в колонию строгого режима И свиданий нельзя никому даже, даже вот людям, которые женаты Ну, в смысле, замужем за тобой И это шило на мыло Во втором выпуске все еще грустнее Оказывается, что у заключенных Ждульта ну, по несколько, буквально. Э, Запасной плацдарм. Это вот был тот мужичок, который записывал себя на фоне шконки на камеру. Он такой, ну да, вот я первый раз позвал ее замуж, а она не пошла. Я такой, ну, буду писать другим. Вот вторая сразу согласилась. Ну, мне вот, кажется, так, это вот еще есть при,
0: прикол, само собой, в мужчинах, потому что, наверное, в их ситуации у них, во-первых, дохуя, наверное, времени, чтобы думать о том, что написать, что написать, то-то-то. Во-вторых, можно все, что угодно пообещать в целом. Ну, то есть, мне кажется, те, те люди из которые действительно совершили правонарушение, а таких в российских тюрьмах, мне кажется, все меньше с каждым Более днем. Более 500 тысяч. Да. Ушасающая цифра. Им, наверное, в целом, да, 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 да что бы не напиздеть, а что будет, да, ну типа, как бы что? Вот, допустим, ну, ты да, сейчас... Они, они,
1: вот... они обычно пачками это делают, то есть э, ну, часто до пяти ждуль приходится
0: на одного заключенного. По статистике в России на одного заключенного приходится пипец. Пятеро девчат. И это на самом деле... Э тоже с стороны мужчин, они в этой ситуации... Ну, типа, знаешь, ты такой, ты, ты, ты можешь вот пообещать, там, лени, что вы что-то будете делать, она потом спросит, а потом спросят, Максим, что, когда? А тут ты хуй знает, когда выйдешь. Ты такой, да все там горы будут, Мальдивы будут на руках ты не, не подерешься с кем-то. Да, все такое. И мне кажется, что это вот та ситуация, где мужчины находятся в таком положении, где они могут вешать лапшу на уши, а женщины, которые э, готовы верить людям на слово, они могут вполне себе наивно полагать, что все правда так и будет, что будет любовь-морковь, но даже как бы на свободе любовь по переписке и вживую это, это разные вещи но типа это, это, это сложно
1: да но какая тюремная романтика когда человек которого ты любишь он от тебя так далеко все время
0: и он не может тебе изменить женщины по крайней мере знаешь о чем я подумал что в целом наверное может быть может быть кому-то так безопаснее, что как бы у нее кто-то есть но это не отношение в прямом смысле, потому да, что. А, ну
1: если он выйдет,
0: то. Да ну выйдет, еще раз сядет. Это... Есть...
1: А че а, так. Это...
0: На а, самом а, деле, знаешь, а, что, что но ты, я за собой замечаю, что иногда я э, испытываю влюбленность к девушкам из интернета, и я понимаю, что чем дальше город, тем, тем сильнее это чувство. И я понимаю, что как будто мне нравится, чтобы по мне кто-то нравился, с тобой. По разным, да, по собой, собой. И я понимаю, что мне нравится, когда мне кто-то нравится, но я не готов ничего делать для того, чтобы у меня были отношения. Возможно, для этих женщин это тоже комфортный способ иметь технические отношения, возможно, даже замужество, но при этом это не да особо... знакомить да. с зэками. Но при этом это никак особо не меняет твою жизнь в данный момент. Ты живешь там же, где жила, занимаешься тем, чем занималась, нет кого-то, кто ограничивает твою свободу, кому надо уделять внимание или что-то типа того. Возможно, это просто ком комфорт формат отношений для многих из них. Я не знаю, почему мы обсуждаем больше как бы не то, что это лол-шоу «Прикинь, кек», а сейчас реально копаемся в том, почему люди могут выбирать отношения без перспектив. Потому что
1: это шоу созерцания. То есть я смотрю его не за трэшем. Мне интересен взгляд то, как выглядит Россия за пределами Москвы, Подмосковья, развитых регионов, то, что женщины реально способны по переписке кому-то довериться и 6 тысяч километров полететь на Сахалин чтобы, ну, попытаться связать свою жизнь с человеком, который, может быть, и не выйдет никогда. Вот это охуительная история. Ну, прям да, охуительная, да, да. в смысле, что одна история охуительной другой, потому что так обычно в этих трэш-шоу и бывает, а с другой стороны, это, ну, это все еще человеческие истории. И настолько нетипичные, не похожие на байки или... А, ну, окей, просто на опыт моего окружения. Или мой опыт, и в итоге у тебя... Просто же из-за этого абсолютный диссонанс того, как, как ты живешь и как живут люди. И, в общем-то, не все из них видят, что это что-то не то или это что-то странное. И не факт, что это странное. Наверняка будут какие-нибудь счастливые истории о том, что жду или дождалась, и мужик оказался реально несправедливо обвиненным выше. Ладно, в это я не особо верю, но а, тюрьма все-таки меняет людей. Раньше я был белым.
0: А российская точно не в лучшую сторону. Да. Ну что, давай перейдем к человеку, по которому тюрьма прям реально плачет. Слушай, можешь мне объяснить? Я не смотрел второго зрителя Джону Вика, может, как-то объяснялось? А где, а где полиция? Они, они чем заняты, типа? У них все в порядке Париж. Погоди. Франция. Киллеры
1: легализованы. А во-вторых, ну... Подожди, они легализованы? Легализованы, конечно. Ты думаешь, что у тебя отель, который стоит посреди ключевых мировых столиц,
0: полный убийц. Но мне казалось, что это такая как бы подпольная типа как бы история. Нет? Не, 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 не А перестрелки легально. в центре Парижа, где вот это все это не опасно для людей, нет? Не, не, нет, конечно нет. Ёп, мать, Окей.
1: Паш, это вселенная, в которой все ходят в бронежилетных
0: э, пиджаках. Костюмы, да. Ну, не все... Нет, ты прикинь, я просто думаю, прикинь, вот так вот поляжанин едет домой с работы, такой Бабагеты везет, знаешь, там все такое. Сейчас вот я, типа, классно, там балкон буду пить... вин а а а Ну, типа, это вот... Но ты
1: видел, чтобы хоть одного случайного горожанина застрелили? застреливает только те, кто залупается на Джона Уика. Правило простое. Да, справедливо. Да, беспредел, да, серийные убийцы которые на этом срабатывают гуляют по большей части и до сих пор непонятно какое процентное соотношение Паш, потому что мы не знаем, кто, какая часть населения в этом мире является ну, убийцами. Потому что если 97% и 3% просто не может найти себе нормальную работу в мире э, серийных убийц, то это
0: другой угол. Слушай, еще в том, что беспредел как раз-таки Джон Уик творит. Ну то есть он нарушает правила. Не
1: умирает, да.
0: Нет, слушай, ну подожди, он же как бы это... Ну хотя ладно, вторую часть его подставили. Откуда я все это знаю, несмотря на вторую-третью часть? Мы с вами сделали пересказ Джона Уиков, он выйдет уже ближайшее время в подкасте что было раньше извините за эту внезапную рекламу ну хотя бы какая реклама должна быть не занесли раз выпуски другой рекламы нет вот там еще президент Эйвил будет выпуск про Мандалорца по-моему Мандалорец кажется будет на Патреоне, не будет остальное бесплатно короче я послушал и блин типа ну было интересно было интересно твои впечатления
1: от четвертого Джона Уика Опять же, я помню твою позицию по первой части, что «Ну, это какой-то скучный фильм, я все время ждал, пока мне вручат геймпад, я начну играть». И Киану Ривз такой невразительный, и это, этот сюжет собака не трогает, потому что он слишком заезженный. При этом я, скорее, был согласен, мне в целом было поебать на франшизу после второй и третьей части. Хотя, опять же, прикол второй и третьей части в том, что он развивает не какую-то драму героя, он развивает мир. И это крутая вселенная, на которую я постфактум понял, что мне не поебать. Она и четвертая часть стала моей любимой. И с точки зрения ворлдбилдинга, и с точки зрения героя, его развития. Ну, или не развития, его отсутствия, но хотя бы мотивации. Потому что он как этот странствующий рыцарь, который устал убивать. Он хочет это прекратить. Покой. уровень покоя, покоя, и чтобы перестать убивать, ему нужно убить огромное количество людей. Ну, классическая драма. Прям как Max Payne 3, кстати.
0: Это тоже небольшая моя гордость, потому что... Ну, я посмотрел первого Джона Уика, я смотрел на часы весь фильм, я просто хотел уйти оттуда, но я был с друзьями и не мог уйти с кинотеатра. Потому что я нашел этот фильм безумно скучным. Второй, третий я пропустил, потому что я такой, блин, это вообще как первый Джон Уик. Я такой, я не буду это смотреть. Третий, вообще, этот Джон Уик. Я такой, мне похуй кристально. Тут выходит четвертый Джон Уик, все его хвалят. Супер-пупер-пупер. Пупер. Я такой, окей. Я, я попробую. но ну, типа, иногда пересматривать свой, свой взгляд на те вещи, которые, про которые у тебя есть предубеждение, это неплохо. Ну типа дать себе возможность типа попробовать ну, еще апдейты. раз. Да, может быть, может быть так тогда был какой-то не такой день. Может быть что-то не получилось и в целом вот через какое-то не хочу. ну кей-поп послушать, ЛД, да, что угодно, да, чисто вот понять. Шоу жду ли посмотреть. Вот, и я сходил на Джону Вика, я такой, схожу на Джону Вика, я знаю, что было в, в, в втором и третьем фильме, там не то, чтобы я что-то пропустил по сюжету, я схожу на четвертый фильм, и все повторилось, как в первый раз. Серьезно? Я, мне настолько бы... Я, я проскучал фильм. Я смотрел на часы. Вау. Я не знаю, почему. Ну, то есть, ответ на этот вопрос, я думаю над этим много. Я буду рефлексировать его, смотря другое кино. Я не понимаю, почему. Короче, ну, типа, Джон Вик всех убивает в отеле, красиво. Я сижу и такой, так, завтра вождение, надо будет Гаго позвонить. На выходные едем в Тбилиси. Так, ну, вроде вещи все есть, с Артуром я договорился. А, ну, я, я, я не могу остановить поток мысли, который улетает в какую-то, блядь, посуду надо помыть. Я не знаю, почему, мне... Похуй на все, что происходит в этом фильме. Yeah. Может быть, потому что мне не хватает геймпада. То есть, чтобы вы понимали, это не, я, я не ругаю фильм. Я, с меня меня хватило, как вы говорите, что вы что мне после атами написали. Ну, это типа, я прекрасно понимаю. Это, это я в жизни видел трюков в фильме, поставленных лучше. Перестрелок эффектнее я тоже это не видел. Да погонь, ну, типа, вау. Фишка с огненным дробовиком, она супер пиздатая.
1: О, ты знаешь, кстати, к чему это была, Маш? Я во время просмотра подумал, что Hotline Miami. Нет, Hong Kong Massacre.
0: Другая игра. Короче, красиво снято. Тоже топ даун шутер, если что. Перестрелка вот на этом кольце потрясающая. Но...
1: О, да, просто безумие. Лестница в конце.
0: Когда в конце третьего Муравья была драка Канга и Человека-Муравья, я реально переживал. Это была не очень красивая драка Но мне было очень важно, что в ней происходит Я очень хотел, чтобы Челов... Человек-Муравей победил Чтобы Канк проиграл Я был вовлечен пиздец как Здесь мне показывают Я могу сравнить Джону Вика для себя с футболом Ну, типа, представь Играют Ливерпуль и там, я не знаю, какой-нибудь Барселона футбольный клуб, да? С миллиардеры, блядь, бегают по полю Они делают красивый футбол, наверняка Люди в ахуе, все орут Трибуна там, ебать, что за мать Кто как забивает А я не понимаю Вот я не выкупаю Не сопереживаю, для меня вот же Джо Джон Вик Что-то вроде футбола, я понимаю, что это красиво, классно и дорого Для тебя красная карточка Стала красным флажочком Вот мне, может быть, не хватает какого-то Может быть, это фильм, из которого Ну, на... Может быть, может быть, эмоций в нем нет. Ну, то есть... Вот я, я готов был
1: предположить, что, возможно, для тебя первая часть не зашла по драматическим ставкам, вернее, по драматической обоснованности каждой схватки. Но как будто бы в четвертой части драматическая обоснованность есть у каждой схватки у каждой сцены боевой, даже если они идут по 40 минут. Прости. Просто четвертый Уик с точки зрения конфликтов, он, ну, филигранное кино. Оно очень простое с точки зрения сюжета, но мотивация ясна для каждого из персонажей. И ты не можешь... Ну, окей, ты смог, но то, что происходило у нас в зале в Тбилиси на в вечернем просмотре четвертого Джона Уика в оригинале, это полная противоположность тому, что происходило на, ну, в зале, когда люди смотрели Третьего Человека Муравья. Там все были просто, ну, все было насрать. Когда злодей был побежден, все было насрать. Тут, ну, люди просто начали аплодировать. И... А Конфликт в чем? У тебя есть герой, который пытается прекратить совершать насилие. Опять же, интересная мотивация. У тебя есть главный злодей, который собирает вокруг себя миньонов, которым ты сопереживаешь. Ты понимаешь, что это не личная вражда, это просто бизнес. Например, совершенно гениальный конфликт и мотивация для... Того мужика с собакой, который трекер, э, который э, выслеживает Джона Уика, он знает, он понимает, куда он двинется дальше, но он хочет заработать 50 миллионов, поэтому большую часть фильма он помогает Джону Уику ради того, чтобы набить побольше денег. А в конце не расскажу, что происходит. Но мне очень понравилась его сюжетная арка, и то, что в этом участвовал Слушай, собака. У меня
0: есть претензия, есть претензия. Так. Я очень сильно злюсь на этого персонажа. Я считаю, что он долбоеб. Прям. Да. Прям, в, прям в, в терминальной стадии. Потому что, смотри, моя логика какая: он, допустим, заработает 30 миллионов долларов, да, он купит себе охуенный дом, пиздец, он кайфанет. Он купит себе хипот тачек самых лучших вообще. Ладу, вес полный комплекс. Еще одну модную Бини-шапку. Но смотри, да, а ведь, но собаки же, похуй! Ну, типа, я, Нет. Пос... Подожди, я, Погоди. По своему... я по своему коту там вижу. Ты видел
1: ее выражение мордой. Послушай, послушай,
0: послушай, 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 я по своему коту знаю, что э, шарик за там, э, 50 долларов, катающийся по полу, и фантик, который бесплатный от конфеты, вызывает у него примерно одинаковые эмоции. Для Сани самое главное, что, что рядом есть я, Саня, сыт. Я рядом его обнимаю, люблю, глажу. Это кайф. Для собаки вот этого мистера никто. Мне кажется, самое главное, что его Кент рядом, он его гладит, кормит, поет. И... Кстати, удивлен, что мистер никто играет не Боб Уденкёрк из фильма Найшулера. И послушай, 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 послушай. А... Он рискует жизнью собаки... Но собака взамен не получит более лучшей жизни для себя Ей достаточно того, что ее чувак есть И я каждую сцену, я такой, блядь, ты я притащил собаку на перестрелку ты В той сцене в середине, где в собаку целились Я такой, блядь Охуеть
1: ты нашел, до чего докопаться
0: Он черт, понимаешь Я очень сильно вот просто недоволен тем, что он ну Когда он своей жизнью рискует, он понимает зачем Но он рискует жизнью собаки
1: героиню Холли Берри из прошлой части ты должен ненавидеть в два раза Сука, сильнее. Ну, знаешь, что еще. Есть такой нюанс, Не что у
0: Мой меня вот. особенно теплые чувства к немецким овчаркам, потому что моя мама обожает сериал про комиссара Рекса. Я его очень да, любил. И... А ты обожаешь мем «Макс, иди нахуй». Вот, да. Две причины любить немецких овчарок. Поэтому я этого мистера никто, блядь, я зол на него. Пиздец это си, Он меня бесит, нахуй. Я втащу бы ей богу. Хорошо, но драма
1: Каина, которого заставили сражаться со своим старым другом, из-за того, что, ну, дочь ему, очевидно, ближе, и он бы хотел прекратить насилие, он же тоже, как и Джон Уик, он, он вышел на пенсию, он просто хочет оказаться на орбите своей дочери. И вот финальная схватка, когда ты ты, ты понимаешь, что ты, ты не хочешь ничьей смерти, кроме главного злодея, вот этого маркиза ебущего, который такой «О, блядь, я норвежец, который играет француза в американском фильме!» Слушай, вот
0: этот вот... Скенсгард! глава отеля в Японии... Уинст... А, да, не, нет, да, не в Японии. Очень классный чувак. Я так злился на этого слепого за то, что он убил этого чувака в отеле, что я хотел, чтобы его тоже убили. Я расстроился, что его не убили. Я бы хотел, чтобы его убили. Он уебок. И он сотрудничает с режимом, понимаешь? Ну, типа, он ну как бы... Он только... Ну, в конце он немного... Ну, да, он понимает, что он делает. Слож... Сложные чувства. Блин, ну не знаю. Ну, я, короче, был... финал нет, абсолютно... нет, смотри, но как, когда я увидел Сказгарда первый раз в этом фильме, я такой, ты умрешь. Я знаю, что ты умрешь. Но ну, не будет такого, что он победит. Не будет такого, что Джон Вик умрет, не исполнив свой долг. Для меня как бы, ну, все, что... Это схема, да? Типа, ну, это такой... же
1: приятное знание. Я... Это, это ровно та причина, по которой я хвалю тебе, Джек Ричера. Сложные времена требуют простых... Вот. Героям. Видимо, в этом в этом фильме произносят Меньше трехсот слов Или что-то около трехсот слов Это угарно И мы с э, моим другом разгоняли Что, блин, Джон Уик мог бы Просто весь фильм говорить две фразы Affirmative и yeah,
0: Ты yeah. замечал, что Джон Уик Ты понимаешь, на,
1: что Киану на... Ривз Это человек, который э, перешел от одного мема Который
0: Оу", к yeah. Ты замечал, что, что Джон Уик на каждой фразе Дергает головой Уинстон. <смех> 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 да.
1: <смех> Слушай, убить. его столько раз отпильдили, его столько раз обстреляли, он уже просто тащится еле-еле. Между первым и третьим фильмом прошла что-то что вроде... Неделя, неделя, наверное, прошла Тут хотя бы 4 месяца вроде как Тут между третьим и четвертым фильмом Происходит событие балерины С Анной де Арм... Армас, Где Анна де Нормаз, позвони вот, эм... там, там еще Джонни кстати, тоже появится я, я же не говорю, что мне
0: Смотри, короче э, э, Я, вот в чем разница Между драками в Джонни Вике и драками, дракой с Кангом Я не был уверен, что Человек-муравей победит в каждой перестрелке Джона Уика я знал, что Джон Уик победит. В каждой. Как только он оказывался в ситуации, где он не, побе ну, не погоди, побеждает.
1: Лестница. А... Он там так мощный, так знатно И ну, ты, ты заметил, что в какой-то момент Джон Уик красиво. стал рогаликом?
0: Да. Вот. Понимаешь, на самом деле, на самом деле, если бы. Я вот я вспоминал Сифу на самом деле, когда смотрел Джона Уика. Потому что Чтобы Сиф... он старел после каждого попадания пули. Не обязательно, но! <свят> в Сифу не такая впечатляющая хореография. Не настолько красивая эта игра сделана. Там есть одна локация, которая по красоте может приблизиться Джон Уик невероятно красивый фильм. Но в Сифу не так эффект, не так эффектно драки. но. В каждый раз я не знаю, что будет дальше У меня получится или нет Я переживаю за каждый удар, за каждое движение В Джонни Вике я такой, он упал с лестницы я такой, но ну, сейчас, ну он поднимется ну, ну не будет такого У нас он
1: умычал да. и сопереживал ну. Особенно, когда он упал на машину Все такие, да блядь, вставай Не-не-не, четвертая часть у меня вызвала Очень много эмоций и сопереживания Опять же ну, я понимаю, что Джон Вик 4 это, ну, постмодернизм в том числе, поэтому сделать
0: что-то неприятное с героем, ну, опять же, четвертая часть, никто не защищен. Ну, опять понимаешь, здесь вот ну, ситуация как с комиксами Я такой, да он победит, но он упал, он встанет Но он не убил, он убьет Ну все, ну типа, ну вот сейчас вот его вот Сейчас в этом клубе его сейчас разъебут Но он сейчас встанет и разъебет он стал Да, раз потом выходит Война я, бесконечности такой, да. Вот, понимаешь, на самом деле Мне кажется, что в целом и в первом, и тут Я просто, возможно, Джон Викте, не кажется, что это Мэри юни Вот как бы, ну типа Ну конечно, это Мэри Сьют Да, это А и П, блин, это была бы охуительная видеоигра Потрясающая. Ну, а может есть, быть, и нет, кстати. Ну, мне кажется, слушай, есть боссы, они выразительные. Мид боссы я, я, Да, есть, я
1: согласен. Есть э, квестное задания.
0: Абсолютно да, тебе надо отправиться туда-то, там сделать то-то. Теперь тебе надо. Ты, он приходит вот к вам. Тебе пистолет без да. отдачи в добавок к, к твоему костюму, который останавливает. Он приходит к этой к русско-рома. Они такие, да, но у нас будет побочный квест. Чтобы, чтобы ты мог выполнить мейн-квест, да, ты понимаешь? Вот. Там еще надо покачаться, Джон Уик. Там, жесть. И, наверное, просто поскольку, драй... поскольку я не переживаю за драки, я могу оценить только, х... только хореографию, а от этого я утомляюсь достаточно быстро. Я просто считаю, он для меня был растянутым. Ну, потому что я такой, ну, ну тут все понятно, и тут все понятно. Я понимаю, что люди, которые, которые кайфуют от каждого движения, они получают неимоверное немовер... удовольствие от этого фильма, как на футболе, да, от каждого там, 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 там типа раза, когда Месси получает мяч.
1: Я не уверен, что это работает именно так, по крайней мере, со мной, Первые три части не вызывали у меня такого наслаждения картинкой, движениями, героями или чем-то еще. Возможно, потому что я смотрел их дома. С айпада или с телека. А это первый Джон Уик, на который я пошел в кино. И для меня это девятка. Это ультимативное кино, в котором нет ничего лишнего. И три часа прилетели как мгновение. Я даже ни разу по не вышел. Я помню, насколько долго для меня тянулся Человек муравей третий, и аватар второй просто бесконечность, и мне было наплевать на героев. Тут абсолютно противоположные эмоции.
0: Вот понимаешь, и у меня противоположные эмоции, потому что вот я ни на аватаре не скучал, ни на муравье, а здесь я прям хотел перематывать. Я такой, окей, я хочу, узнать, что, что с героем. Типа. Не так, что, типа, блин, что с ним будет? Я такой, с ним все будет хорошо, но как бы не э -э -э -э, типа, ага, вот так, тут, 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 туда, тут-сюда. Этот фильм я бы я бы перематывал драки. Ну, типа, драка с огнеметом, я. Первые 20 секунд я такой, это охуительно. Не
1: да. огнеметом, там дробовик. Ну, с, дробовик, да, я с такой, это дробовик, да, это
0: охуительный. Я такой, а можно уже дальше куда-то? Я все понял, что это красиво, да? Как можно дальше.
1: Блин, а я, я, я не мог перестать наслаждаться. Я после того, как пришел с кино, еще начал гуглить, какие игры есть по Джону Уику. Есть в итоге Джон Уик Хекс, который вообще-то пошаговая, ну, окей, okay, не стратегия, но пошаговая боевка, ты реально выбираешь что, кому жахнуть, эта игра на ожиданиях, видимо, ты ждешь от Джона Уика быстрого экшена,
0: а в итоге ты
1: получаешь Братан, вдумчивый, а -а вдумчивый вышел... анализ окружения.
0: Сифу вышла на ПК и Xbox. Просто намекаю. Просто я знаю, намекаю. но мне не нравится концептуальная эта игра. Ты, ты просто попробуй, но ну, типа вот это максимально близкая, я считаю, видеоигра к Джону Уику.
1: Я, я захотел поиграть в Hotline Miami 1.2 и Max Payne 3.
0: Ну, может быть, Но может быть. Но в
1: «Пейна» я играл, а «Хотлайн Майами» я помню довольно плохо, хотя я с удивлением обнаружил какое-то время назад, что там есть некая глубина в сюжете, и на «Ютубе» лежат полуторачасовые, трехчасовые эссе с разбором сюжета «Хотлайн Майами», хотя я, когда играл в первую часть, ну просто <смех> такой, ну, весело мочите русскую мафию.
0: Мне кажется, что по стилю, дизайну, наполнению и сути, вот Сифу — это самый близкий аналог Джона Уика, который есть в видеоиграх. Очень как бы последовательный, очень как бы ты идешь к цели, у тебя есть боссы, ты их убиваешь, ты приближаешься к финальному боссу, ну то есть она вся вся построена на этом и, и дизайном она похожая, она японская, как первая там половина фильма Дж Джон Уика и по эстетике по всякому такому.
1: Ты тоже захотел в итоге игру про Джона Уика, что-нибудь -что что-нибудь
0: от третьего лица. Я изначально понимаю, что если бы у меня был геймпад вот эти три часа там типа, а я не смотрел в кино, я, я бы намного больше кайфанул, я в принципе кайфанул бы, потому что от этого фильма я не получил удовольствия в принципе и Вау зря потратил время.
1: Я, кстати, тоже разгонял вот эту штуку про Было бы круто, если бы по Джону Уику вышла классная игра, и вот мои коллеги Влад Шуравин и Фингу Гнин э, из э, Тинькофф журнала «Читаете технокульт» высказали прикольную вещь, что, возможно, в формате видеоигры Джон Уик был бы не так хорош. Прикол Джона Уика в плавности постановки сцен, хореографии, э, пролетом камеры, и как будто бы этого невозможно достичь в видеоигры, где у тебя... Больше контроля над персонажем А
0: значит больше возможности для совершения ошибок А Джон Уик не промахивается да в этом-то и проблема, что Джон Вик не промахивается. Ты всегда знаешь, что будет дальше. А. Б. И мне кажется, что вот схема этого мира, то, что тебе нравится и то, что мне интересно в Джонни Вике, да, как устроен мир убийц, она идеально под видеоигру подходит. Идеально, по всем уровням. И мне кажется, что от видеоигры ты смог бы кайфануть, ну, я смог бы кайфануть от вот этой эстетики, убийцкой, да, отелей, локаций, всякого такого, и при этом еще как бы быть, быть увлеченным происходящим, а не только скелетом того, что представляет из себя происходящее. Вот так вот я вот думаю.
1: Я, кстати, не имею ничего против неуязвимости Джона Уика как персонажа. Я воспринимаю его как бога войны. Ну, то есть Кратл же в God of War это тоже неостановимая, нескрушимая сила. А потом у Кратоса умирает жена, похищает любимую собаку, он становится... Ну, он чаще начинает промахиваться и просто хочет прекратить совершать насилие, прямо да. как
0: Джон Уик. И именно поэтому у God of War есть вещи. Yeah. Поэтому самый, самый яркий момент для меня в God of War это не то, как Кратос кого-то победил. Это тот момент, где Кратос заплакал. Вот это... Самый мощный катарсис всей игры. И концовка игры, где Кратос поступает не так, то есть в целом по, вторая половина гнарека это где просто... А что...
1: начинает сосаться
0: с Элит об этом... Да-да-да. И там
1: подбегает а, Трей. <Luna> вот, Эли еще
0: палец в попу ему уставила, и он такой, блин, я теперь бог любви и буду всех любить. Там <су sexual> есть такая линия, что Кратос делает не то, что ты ожидаешь от Кратэса, а Джон Вик делает то, что ты ожидаешь, от Джо... то, что я ожидаю от Джона Уика. А я в целом многого от него не ожидаю, поэтому, в общем, я, я одного человека, кроме меня, знаю, которому, который про Джон Вика думает то же самое, нас двое нахрен в этом мире, я прекрасно понимаю, что это успешное кино, качественное, люди кайфуют, это просто вот мое мнение, которое вы не услышите ни в одном другом подкасте, я клянусь. И с вами был
1: 264-й выпуск Турбо-топ-подкасты не занесли. На 50% бородатого, на 100% пиздатого у микрофона вас развлекали, как всегда, два паяца. Максим Иванов... Павел Пивоваров, и вы знаете, где нас найти? Да, на Патреоне, да, да. на Бусте и в Apple подкасты, где вы можете поддержать нас с деньгами. Нам это действительно жизненно необходимо.
0: Самое главное, вы что, кайфуйте? Подписывайте, ставьте оценки, вот, и живите эту жизнь так, чтобы вам было нормально, и так, чтобы окружающим тоже было нормально, по возможности.
1: I love в Твиттере. Я Пашпони. Да, Паша да, 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 видите в, твиттере, в Инстаграме, где Паша, Паша
0: Пивоваров в Твиттер. Паша Пивоваров в Инстаграме. Я прогугливаюсь. Я достаточно популярный. Максим, кстати, тоже. Это вот очень легко. Гугл, Максим Манов, Твиттер. Все.
1: Короче, вы знаете, что делать. Классно проведите время. Сходите на кино, которое вам по душе. Или посмотрите шоу, которое, возможно, не вызывает у вас особого интереса, но душа просит трэша. В общем, расширите глаза. Будьте взрослыми людьми. Будь, будьте как как Павел Владимирович, в общем, слышать <смех> что-то неожиданное. Пока.